0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我相信你最近可能也一直在为丰县巴海母亲的事件揪心。二月七号晚上十点五十八分，徐州发布了第三份通报，说巴海母亲，也就是杨某霞，原名小花梅，是云南省富贡县亚古村人。那天晚上，身在云南的铁木也看到了这条消息。铁木是原云南信息报道调查记者，他深耕云南多年，在怒江人脉众多。铁木的第一反应是，自己可以去亚古村做一些求证和补充调查。今天的节目，我们跟随铁木的讲述，还原了此次调查的起落
1: 。我是铁木，已经人到中年了。原来呢是在媒体里边做了将近二十年，后来从事公益事业。那现在呢是以一个以微商为营生的中老年人了。呃，应该是上周一的晚上，徐州方面又发布了他的第三份通告啊，就是说大家一直关注的八个孩子的妈妈，她是呃云南省怒江州福贡县的一个人。然后呢，我当时看到了之后，因为我本身也是在云南，对云南又比较熟悉。如果说我来求证一下的话，那应该非常简单，因为在本地的朋友也多。那我就发了一个朋友圈那我另外的一个前同事，就马萨看到了，然后他说：“他说现在官方的一些个通报，大家都不太信了。”他说：“要不咱俩去实地去调研一下吧？”那我觉得，求证这个事实的这个冲动，应该是站到了第一位。因为我们人生当中的第一份工作就是做媒体，那我是从二零零四年开始进入媒体的。那其实这一段时间的话，应该还是中国的纸媒吧，就是传统媒体的黄金时代。在那个时候，就是我们养成的一些个习惯啊，其实是把这个理想、激情、追求事实的这一面的话，其实是刻在骨子里边的，它是一个 DNA 了，已经，这个是很难去
0: 改变的。这是由一群曾经的调查记者们自愿自发自费发起的事实核查行动。就像铁木说的，离开媒体之后，媒体人的角色、责任乃至冲动依然留在他的身体里。也不仅仅是这一次，前两年孙小果黑社会组织犯罪事件被爆出来之后，铁木也在民间组织了调查小组。曾经的专业训练和经验让铁木明白，自己只能在调查能力范围内做能做的事儿。所以他们只给此行定了两个目标：第一，福贡县亚古村有没有小花梅这个人；第二，如果有，那他是怎样的一个人？出发点简单清晰，操作起来就不会太复杂。只是在这次行程真正开始前，你都没办法预测这一路上会遇到什么样的困难
1: 。因为我当时是一个重感冒的一个状态，就是我也不太敢乘坐交通工具，就只能自己开车去。然后把马萨还有我们的另外的一个小伙伴给接上，到了六库。六库就是从外界进入到怒江大峡谷的必经之地，它是第一个门户嘛。到了六五之后的话，我找了当地的朋友，然后呢商量一下这个事情怎么做怎么弄，因为当时想着这是求证一下有没有小花梅这样的一个人，然后小花梅是一个什么样的人，所以整个的一个出发点也很简单。那当地的朋友的话跟我们见了面之后说，哎，很小的一个事儿了。那我把当地比较有。关系的人叫过来，叫过来之后，他明天带你们进村子，然后去找村长、村委会。如果说他们这个家里边还有什么人，那就找他们家。那其实是蛮简单的一个事儿。所以呢，当天晚上我们和朋友一起聊完了之后，就觉得很轻松。呃，实际上第二天醒来，然后我这个朋友给我打了一个电话，他说当地政府已经下了舆情管控的命令，所以昨天晚上答应带我们进山的那个人的话，他就没办法去了。
0: 既然已经搭上了线儿断了，铁木和同伴们决定按照自己的方法继续寻找小花梅。根据地图显示，亚古村距离六库一百多公里，车程两个小时。铁木一行人沿着二幺九国道往前走，这是通往亚古村唯一的一条路
1: 。因为当时本地的朋友跟我们讲，就是他进的复工的这个关卡是很严的。那其实到了皮克乡之后，蛮忐忑的，怕。被拦住，那我们可能要等到夜里十一点之后的话呢，那才能过去呢，那还蛮耽误时间的。哎，结果没有想到，其实通关还蛮顺利，这样子就一直到了这个亚古村。其实我原来怒江州的基本上所有的乡啊，我都走过了。我最近一次去是七年前，那比如说七年前的怒江。还是非常非常穷的，穷到什么程度？大家开玩笑说，怒江人种田的话是用弹弓的，怎么办呢？就说，因为山太高，然后呢没有什么田地，所以呢他们会把那个玉米的种子用弹弓把它给射出去，就是掉在什么地方。假如说万一那个地方的话，它它有土壤，那它就会长出来。到了秋天的时候，那他们就会背着东西，然后去山上把这些个散落在各个地方的这个玉米包谷，然后给它收起来。所以呢，这一次执行的话，给我的感觉和震撼的话是非常非常大的。就没想到这个整个地方的话，现在变得它不再是我心目当中最穷的那个地方了。其实亚古村是一个蛮小的一个村子，但是呢，它因为是在路边嘛，所以所以这个村子里边的话，竟然有这个住宿的酒店呐、啊，甚至还有什么 KTV 啊，然后这样子。对，但是整个就沿着一条街的话，这个整个村子主体。也就十几户人家吧，他到现在为止，村子的话，可能总共有一百多户，有几个组啊。但是其他的组的话，都是在山上，那山下的话，这个的话就只有十几户人家，很小很窄，并且很多人的话在外地打工，所以人不是很多
0: 。铁木来到亚古村村委会，希望能找到一些线索，但是村委会只有两个工作人员，村主任和支书都不在，打电话也没有人接。在这样的大山里，在这样的环境下，要找一个人。铁木一下子没了头绪，他们试着联系扶贡县城的朋友，希望能够找到新的线索突破口。终于，经过介绍，铁木认识了一个亚古村的本地人。因为舆情管控，铁木只能通过喝酒，在酒局上间接的跟他打听。尽管挖到的信息非常有限，但终于可以肯定，亚古村确实有小华梅这个人。但是怎么找呢？随后，网上浮现出的一条新线索，把铁木一行人引向了距离亚古村十三公里外的另外一个村庄南安建村
1: 。因为这个时候，网上有很多网友的话已经开始在扒出来，说二零零一年的时候，新华网发了一篇报道，说当时当地有三个人贩子，并且这三个人后来都被抓了。因为是二零零一年的事情，他们肯定是已经出来了。那后来，我就找了当地的做社工的朋友，那这个朋友的话就给我提供了。另外的一个村子的村长的一个电话，并且帮我联系好，这个村子叫做南科建村。对，因为二零零一年的时候，这个村子里边的话有一个人姓那的一个人，然后呢，他当年就是人贩子，恰好被抓了。如果找到这个人，那就是我们的一个特别大的一个突破点。因为如果说他是本地的人贩子之一啊，并且因为他们当时大概率的话都是往江苏和山东这个方向走，那他可能对当年贩卖。拐卖小花梅的这个人呢，应该有了解，他有可能会对其中的某一些个环节可能会知情的。如果说这个人能开口，那将是一个非常非常大的一个突破。我们第二天的话，就直接到了这个村子里，找到了。村委会主任，然后他安排了和、呃、某一个科室的吧，然后给我们来聊，是一个特别热心的一个大姐。那我说，你们这个村子里边的话，有一个姓那的，当年是个人贩子，然后被判了刑。他说有啊有啊。那我说你能不能帮我找到他的电话？嗯，结果这个大姐很热心，真的帮我找到了，啊、呃，这个那某的这个电话。他说这个那某原来在下面这个桥头啊是卖米线的。那我们就下了山来找这个，那某，其实费尽了一些周折。然后终于找到了他，现在已经六十三岁的一个老太太了，双腿可能也有一点点问题，然后从山上下来跟我们汇合，然后又去了他的家。他家现在是借住在别人的一个板房里边的话，在公路边上，其实生活还是蛮惨的。其实这个里边有一个曲折的一个故事，因为他要急于。请求政府给他建房子嘛？那他大概率的以为我们会在这个方面帮助他，所以他把我们引进屋子里边，很热情，又把这个橘子啊拿来给我们吃，然后讲话的欲望也很高，然后给我们介绍各种各样的情况。那其实我和我的朋友的话，因为有很多年的调查记者的一个经历，那知道如果让这一类的人。呃，放下戒心，打开话匣子的话，那一定要一点一点来引导他，他可能最后才会说。结果呢，跟着我们去的另外的一个同事就很急，讲不到三分钟的时候，他就直接开口了，他说：“哎，能不能聊聊你当年做人贩子被抓的这个事儿？你们当年如何贩卖人口的？”然后整个老太太身体立刻僵住了，她已经六十三岁了之后，但是呢，她把两个手的这个。手指啊，拳头就握在一起，就是用力的捏这个手指，就很清晰的咔咔的这个声音就出来了。他就处于一个极度的愤怒，但是又是极度的焦躁，但是他又没有力气，他又不可能改善，就整个东西瞬间就僵住了。啊。其实这个事情，我当时也愣住了，我说，我说天哪，我说怎么能这样子？我说这刚刚打开的一个局面的话，就这样子被废掉了。对，那后来其实，在聊什么的话，这个老太太。大概率的知道了我们来干嘛的，就已经异性阑珊了，就很难再聊了。后来没有办法，那后来那我们只能撤掉了。其实我们很沮丧，那只剩下唯一的一条路了，就只能再回到雅古村，去村委会里边去硬闯了
0: 。就这样，铁木一行人返回到了雅古村，他们决定去村委会守着，如果能蹲到村主任或者是支书，就打开天窗说亮话，直接问他们小花梅的事这一招其实风险不小，不过一个偶遇让铁木一行不再需要冒这样的险
1: 。我们回到村子的时候，然后就是到了我们第一天吃饭的那个餐厅，因为它是一条很短的一条街，正好是这个餐厅，它正好是在街的这一边，然后村委会是在街尾，这个餐厅是在街头。那我们想着在这个街上的话，再问一下。后来就确定了三类人群。第一类的话，比如说是岁数大的，因为确实是二十年前的事情了，并且小花梅按照官方的说法的话，那九四年的话嫁到宝山，九六年的话到了江苏，那其实年轻人的话大概率是不知道的。然后第二的话，就想着餐厅啊、饭店，就是餐厅啊，然后商店啊这些个老板，因为他们见多识广啊，很多人都会去聚集，然后会不会知道这样的一些个信息？那所以我们就从街头开始就找这三类人，那一直找到快到结尾的时候呢，还没有一个人说认识这样的一个人。那我们再往前面走的话，就到村委会了。其实正好是有一个大姐在这个街边在洗浆，因为她岁数看上去也不是很大，我们当时也没有抱希望。但是因为她是我们视野当中的最后的一个活人了，后来没有办法说，要不然的话再跟这个人再聊一聊吧。那我就把这个。铁链女的这个视频呢，拿给她看了之后，她说她不认识这个里边这个人。然后呢，我说你知道小花梅吗？她说：“哎，小花梅呀、啊，我知道，我知道。”哇！然后天，呐，那我们那个时候简直太激动了？然后说：“哦，那你赶紧去聊一聊，聊一聊。”他就立刻就说了，给我们讲一下小花梅怎么样怎么样。OK， 好，那我们就就整个事情就打开了。这个大姐的话，她嗯，她当年的话，正好是住在亚谷小学的旁边。啊，亚谷小学现在的话是一个完小，现在建的很漂亮、很大。但是在二十年前的话，整个亚谷村的话只有五六户人家，那老师的话可能也只有一个、两个，因为孩子很少。那这个大姐的话，当时是正好是住在学校附近，那小花梅还有别的小孩的话，就经常去他们那里去玩。所以呢，她对小花梅的印象就是从小就是白白胖胖的，还挺可爱的，然后这样的一个小姑娘。然后呢，他家呢就正好住在这个亚谷二组。亚谷二组的话，就离他的那个地方的话，拐个弯然后在斜对面的右手边的斜对面的山上，那也很近。他说：“你们去上面那个村子，大家都知道他们家。哇，你知道，如果说一个村子里边有的人的话都能知道他们家，这是一个什么样的概念？对，那就基本上所有的线索的大门都打开了。那我们就拐过这个街角啊，就直接去找他们家去了。”找来找去，终于在那个村子里面找到了，也是一个大姐。然后呢，她的汉语讲的不是特别好，听不太清。但是呢，大概率的，我们通过手势、单词一个一个蹦，然后她知道了我们要找小妹家。她很热心，很热心。然后呢，就放下活的话，领着我，我们去找到她家。那其实她家还蛮难找的，那就是拐了很多弯儿。最后在一个蛮陡的一个坡上，发现了有一堆。废弃的当地的建房用的那个空心砖啊，然后大概有三间屋，然后这么大的一个平台，荒草丛生。他说这个地方就是哦，我们当时一看哇，原来小华梅原来就住在这里，什么都没有了，是一个废墟。那我当时就很感慨，小华梅的家在这里的话是一个废墟了。那其实小华梅在徐州的家。如果说那个铁脸女是小花梅的话，那其实那个比废墟还不如，那里就是人间地狱。那她其实是一直在命运的轮回里边向下沉沦的
0: 。目睹眼前的一切，铁木心中原本的激动化为沉重。小花梅的家已经不在了，那小花梅的家人呢？他们过得好吗？他们还记得小花梅吗？在村里寻访之后，铁木他们找到的却是小花梅、小花梅的母亲以及生父藏在怒江深处悲苦过往的碎片
1: 。那从公路下来之后，哎，然后在公路边正好有一家人在建房子。那我们进去之后发现，哎，正好有一位中年男子，那跟他聊，他说：“哦，小花梅，我知道啊，原来我是他邻居，他们都是从山上。”搬下来的，那这个人呢？他屋子里面堆了一些酒瓶子，整个人的状态很兴奋，一看就是喝过酒的人。因为到这个时候的话，我们给很多人看的话，大家也没有办法来确认这个铁链女的话就是小花梅。但是呢，给这个人一看的话，这个人的话就很兴奋，说：“哎，就是她，就是她。”然后同时他的。这个老婆还有他的娘娘啊，然后也都在现场说你喝了酒了之后，大家都不认识的话，你怎么可能能认认得出来？现在为止，除了这个喝过酒的这个人的话，然后来指认清楚。但是呢，这种状态我们很理解，因为他。在这么多人包围之下，然后又跟他聊很多东西，所以他是在一个极其兴奋的状态之下，这个是没有办法采信的。然后这个男子呢，又跟我们介绍了其他的一些个情况，就是关于肖花梅的整个精神状态的问题。他说，那肖花梅九四年嫁到宝山，后来回来的时候啊，也就是洗被子，他会把这个棉花和被子一起都洗了，那这个事情被传为笑谈啊。然后呢？这个线索后来就是我们整个采访过程当中，被村民认定为有可能有精神障碍的这么的一个说法和佐证，那其实没有更多的信息来表明他是一个精神有问题的一个人。我们跟他聊完了之后，我们又去了老支书家。亚古村的老支书，他是九二年到九六年，然后任这个村子的支书，啊，今年已经七十多了。那他对小花梅记忆很深刻。他说他不叫小花梅，他说，呃，我们傈僳族人都叫他阿花，阿花的，是个小姑娘，挺可爱的。然后呢，他说小花梅的亲生父亲，原来是打铁厂的一个临时工，后来呢，某一年夏季六月份下河去游泳啊，还是干嘛，被淹死掉了啊，就不像那个另外一篇稿子里面写的。嗯，然后呢，小花梅的妈妈，她生平嫁过四个老公，这四个老公的话都比她死的更早。然后小花梅走丢了之后，她就每天喝更多的酒，然后还经常哭。为了喝酒呢，然后把自己家的田地都卖掉了，后来把房子拆了之后，把木材卖掉了之后，来换酒喝。啊，前两年去世，三年前去世，因为食道癌去世的。就很悲惨，然后这个老支书就提供了这样的一些个细节，都比较有价值
0: 。到目前为止，铁木已经确认了亚古村有小花梅这个人，找到了他曾经的家，也从乡亲们的口中拼凑出了这个家庭不幸的过往。小花梅的父母都已经死去，还有谁能记得他曾经的痕迹呢？答案在福贡县皮河乡的普洛村。普罗村位于海拔一千九百多米的高寒之地，小花梅在这里出生，他的亲戚们也还留在这里
1: 。找到了他的这个表弟，应该是，但是呢，这个表弟年龄也不大，是八零年。他唯一的有印象的，就是说他的这个表姐的话，可能比他大个两三岁。然后呢，他也没有见过，因为离得比较远。但是呢。他说他有个舅舅，他说他舅舅的话读过初中，比较有文化，应该是对这个小花梅一家比较了解。这样子，他带着我们就到了他的舅舅家。他的舅舅很年轻，才五十七八岁这样子。然后呢，因为读过书，比较健谈，记忆力其实也蛮好。那在他家里就是烧着火糖，因为傈僳族人都喜欢用火糖嘛。但是呢，这个普罗村的话，他是以怒族为主。那我就问，我说他妈妈和他爸爸是不是都是怒族？他表弟说是。那按道理来讲，小花梅也应该是怒族。但是呢，他因为他嫁到了一个傈僳族的村子里，所以这个民族的话有没有改就不清楚。所以原来的叙州警方说他是傈僳族，这个说法也不太能站得住脚，啊。那跟他舅舅就聊了很多。这个里面收获最大的一个事情是什么呢？是小花梅的这个妹妹，她同母。义父的妹妹是和他舅舅有联系，这个是非常非常重要的一个线索，因为小花梅在世的直系亲属就只有他这个同母义父的妹妹了。然后，那我们说有没有联系方式？他说他没有。哎，那其实我一进屋的时候，我就发现他这个门后边呀、啊，墙上写了一堆电话号码，其中有一个叫做花梅英。那我后来我说他妹妹是不是叫花梅英啊？他说是啊。那我说你这个墙上的电话不就是他的吗？他说呃、啊、是是是，对。那我们就拿到了这个花梅英的电话。那到了这个阶段的话，那其实我们的很多的采访的链条就都能够串联起来了，能够勾勒出小花梅大概的一个生平。那我们就返回到了大理
0: 。铁木和同伴们一回到大理，就开始整理此行的发现。与此同时，他们拨通了小花梅妹妹的电话
1: ，拨过去之后发现，哎，竟然真的是花梅英，那我就问了她几个问题，比如说，警方是如何找到她的？那他说是，呃，十一点钟她已经睡了，然后呢，因为她是在河南嘛。在一个镇上，然后呢，他都睡了，然后就警方在外边门外打他电话，说找你有事情，要了解些情况。那他也不知道什么事情，跟着警方就到了他们镇上的派出所。那在派出所里就说你是不是有一个姐姐失踪了？他说是。警方也没有给他们看视频，也没有讲什么说哦，那我们找到了一个人，可能就是你失踪的姐姐，那希望你配合一下，你家里边还有什么亲戚？那他讲了，就是把他的这个姨呀、啊、舅呀、啊、这个联系方式，他的舅舅就是我们走访的那个人。然后把这些个信息都搜集到了之后，警方说：“那我们需要抽取你一点血液，也没说做什么用，就在他的手指抽了点血。然后说，啊、呃，又把他妈妈的生前的一个遗物啊，一件衣服，他说是他妈妈经常去教堂做礼拜的时候穿的，给带走了，也没有说是做什么用。他妈妈的那个衣服呢，其实是二零一九年的时候。”四月份，他妈妈患了食道癌，病重了。那他回去之后照顾他妈妈，一直到十月份，他妈妈其实最后的这个光景也蛮惨的，就是因为食道癌嘛，没有办法吃下东西，最后连水也喝不下去，其实是等于活活饿死的。所以他讲这些个细节的时候，我们都很难过。然后我后来又问他，我说你：“你你对你的姐姐有印象吗？”他说：“没有什么印象，因为他才几岁的时候，他姐姐就出嫁了。那唯一的印象就是他妈妈跟他讲过，他姐姐比他大九岁。那他是八八年的，比他大九岁的话，那就应该是七九年。那我们此前问他表弟说，他这个姐姐比他大两三岁，那他表弟是八零年，那所以从这个里面推断出小华梅的年龄应该是七七年到七九年。”那他对他姐姐还有另外一个印象，就说他小时候他姐姐有一把雨伞破了，他就用那个雨伞布给他缝了一个裙子。那这个细节听起来之后，其实让人蛮温馨又心酸的。就他印象里边的话，对他姐姐还留有这样的一个特别温暖的一个印象。然后后来他就讲，哦，那我就问我说，警方有没有告诉你这个结果？他说没有啊。其实这个时候，警方已经对外公布了结果，公布很多天了。所有的证物、证据，最关键的东西都从他妹妹那里取得，却没有给他妹妹一个说法，也没有把他妈妈的衣服还回来。那我后来问他，我说：“你后来有没有看过那个视频？呃，能认出来那是你姐姐吗？”他说：“后来他看了那个视频了。他说他用肉眼的话没办法认出来。那我说通过口音呢？他说那个视频里边的人讲话含混不清，他口音上也没有办法认出来。”后来我说，如果说最后认定那个里边的人是你姐姐，你有什么想法？他说我想去看一看他。那最后的话，呃，聊完之后，他说，那我还有一个问题。我说你有什么问题？他说，如果说那个人是我姐姐，那我能跟这个江苏警方要一下这个 DNA 的检测报告吗？这是非常好的一个问题。那我说，我我们可能会转达一下，怎么样？然后这是整个的一个过程。
0: 二月十二号的晚上七点，铁木发布了这次调查的结果。文章核实了一些很重要的事实和细节，也让奉献事件现存的疑点更清晰。很多曾经的媒体同行和读者希望通过打赏红包的方式给铁木一些支持，他们都没收。可是大家还是找到铁木和马萨的微店信息，开始自发的到他们的店里买东西。铁木希望大家的关注和支持，希望这股追求真相的民意能够推动事件调查的发展。早日把一个透明公正的结果带到大家的面前
1: 。就那么多人在鼓励我们，就有一些人的话在买酒的时候，他会留言，他说：“我不喝酒，但是呢，我要买一件，然后你也不用发货，这个钱就是支持你们的，就很感动，很感动。”还有一个人，他就拍了一件球，他说：“我不要酒，你能不能呃用一张纸？”给我写上几句话，然后呢，如果有沿途的风景照，再附上一张，然后给我寄过来就 OK 了。嗯，反正总而言之吧，特别的感动，然后就感觉很多人在关注这个事儿，说明追求真相啊，追求道义的这个心，其实在每个人的心里面的话，它都是有的。如果说徐州的警方的结论是真的， DNA 的检测的对比的东西是真的，小花梅确实就是徐州的铁链女。那我觉得这个女人的命运太悲惨了，并且在那个年代的话，有很多很多中国的女人都遭遇了这样的是非人的一些个境况，然后她们被沦为工具。那我觉得我们应该有一个纠错的勇气，我们也能够承担纠错的成本，也要有这个纠错的良知。应该把这个事情，更多的这样的案例，把它给调查出来。因为两会马上也要要开了，我看到很多代表啊、委员啊的这个提案议案，有一些都是和拐卖妇女、儿童相关的一个东西。那我想，在这个各种机缘巧合之下吧，如果小花梅以及千千万万和小花梅一样的人的命运，如果能够发生改变，那就山莫大焉了。